0: Buenas tardes, hermano, buenas noches. Es un gusto verles a, a ustedes y poder compartir, hermano, un nuevo mensaje de la Palabra del Señor. Eh, quisiera recordar algunas cosas, hermano. Primero, el día de mañana estaremos teniendo una reunión de varones a las 20 horas vía Zoom. Así que, hermano, si está viendo esto, no hace la pierda será un tiempo de mucha bendición. Además... Eh, los días lunes, hermano, estamos haciendo nuestro estudio de la oración y juntos oramos, hermanos, un tiempo de mucha bendición en el grupo de la iglesia. Así que, hermano, estamos muy animados por ver cómo ustedes están invitando gente y no dude, hermano, en invitar personas, en hablarles a la gente de Dios y poder quizás invitarles a este grupo para que día a día escuchen los devocionales que los hermanos de la iglesia están preparando, así como nosotros lo estamos haciendo. Así que hermanos, le animo a estar bien pendiente de lo que está sucediendo en la iglesia, de lo que Dios está haciendo en este tiempo y tener un corazón correcto hacia Dios, hermano. A pesar de todo lo cansado que podemos estar quizás por esta cuarentena, lo cansado que podemos estar de este tiempo, debemos seguir, hermano, aprendiendo y buscando al Señor, hermano. El día de hoy vamos a estudiar Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 10 al 12. Ya esta es la cuarta semana, hermano, que llevamos de estudio de Primera de Pedro. Así que le animo a seguir, hermano, eh, cada día miércoles eh, compartiendo el servicio en sus redes sociales, compartiendo los mensajes, hermano, compartiendo la iglesia con otros para que así, hermano, cuando eh, nos volvamos a reunir estemos juntos, muchas personas listas y dispuestas para adorar al Señor, hermano. Qué gozo es ver, hermano, que la iglesia sigue haciendo su obra en este tiempo. Y hoy día, hermano, vamos a ver el siguiente tema, hermano. Y yo titulé el mensaje del día de hoy La maravillosa salvación por gracia. Y es que el texto del día de hoy le va a mostrar que tanto los profetas como los ángeles intentaron disfrutar de la gracia de Dios y la cual usted, hermano, disfruta el día de hoy. Eh, es bien famoso, hermano, el dicho, y usted quizás lo sabe, de, eh, que dice lo siguiente. Eh, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. En ese caso, hermano, si fuese posible de alguna manera eh, perder la salvación por un momento, quizás valoraríamos más aún lo que la salvación significa para nuestra vida. Imaginando, hermano, que eso es, eh, fuese posible, porque sabemos que teológica, bíblicamente, la salvación no se pierde. Y ese no es el caso. Porque no te necesitamos, hermano, perder la salvación para saber cuánto vale, como algunas personas argumentan. Sin embargo, hermano, la Escritura abunda, hermano, en palabra. Dios habló mucho acerca de la salvación y de lo que esto significa. Por eso los mensajes, si uno habla expositivamente la palabra partiendo de un versículo hasta el final se va a encontrar con muchas veces que la Escritura habla acerca de la salvación y nos habla acerca de lo que Dios quiere en la salvación, de lo que Dios desea, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace por nosotros día tras día, hermano. Hoy quiero hablarle un poquito acerca de la gran salvación, hermano, que usted tiene. En el libro de Primera de Pedro, hermano, hemos visto hasta ahora que el sufrimiento y la, la, la gloria, por decirlo así, la esperanza, es un tema regular, y une lo que es el sufrimiento con la esperanza. Y el apóstol Pedro, hermano, para hablarnos de la esperanza, lo que hace es recordarnos la salvación. Pensando, hermano, en el grupo que recibió este mensaje, quizás... ¿Usted recuerda cuando vimos en el inicio un video del de, eh, de proye proyecto Biblia acerca de cuál era el grupo que estaba enfrentando, por decirlo así, eh, este, esta, esta persecución y eran judíos que habían vuelto al cristianismo y que ahora estaban siendo perseguidos por su fe y se encontraban en distintos lugares como dice 1 Pedro 1.1? Lo que usted puede encontrar es gente sufriendo por el Evangelio, gente sufriendo por amor de Dios. Gente sufriendo por amar a Dios y gente sufriendo por hacer la obra de Dios. Algo que nosotros, hermanos, no enfrentamos. Porque regularmente usted no enfrenta un sufrimiento físico por seguir a Cristo. Por eso, hermano, posiblemente el seguir a Cristo en nuestros días sea algo tan a la ligera. Y la gente lo tome algo como, como muy simple y muy sencillo de la manera... No que entendemos el Evangelio algo simple y sencillo, un mensaje sencillo para la vida, sino que es algo que no va a afectar toda mi vida. Eh, lo que hace el apóstol Pedro es recordarle a los creyentes dispersos, a los creyentes perseguidos qué significa y qué es su salvación, y cómo ellos a pesar de esta persecución, a pesar de estos problemas y estas dificultades, pueden regocijarse y gozarse en la salvación, la esperanza que tiene el creyente siempre está ligada a la salvación, por lo tanto hermanos, si usted desea tener paz en su alma, Tener tranquilidad en un tiempo difícil, sentir gozo a pesar de las circunstancias, debe profundizar en lo que es su salvación. No hablo, hermano, cuando digo profundizar de la salvación es, es sentarse e ir a, a una escuela a estudiar de teología, lo cual podría ser algo muy bueno, hermano, que usted puede hacer incluso en este tiempo, sino que hablamos de tener intimidad con Dios, de acercarse a Él, tener tiempo de oración a solas con Dios, de buscarle en su palabra, de leerla, de estudiarla. Y esto es más que nada lo que el creyente debería hacer. Por eso, hermano, usted debe profundizar la salvación para entender aún más la esperanza que tiene. En el texto de hoy, hermano, lo que hace el apóstol Pedro es hablarnos de la salvación por la mirada de dos grupos, los profetas y los ángeles. ¿Y por qué son estos dos grupos? Primero, porque tanto los profetas como los ángeles tienen una mirada de la salvación que puede brindarnos aliento, ánimo. Eh, desafíos incluso para este tiempo difícil. Por eso, hermanos, si usted piensa que está enfrentando un tiempo difícil, recuerde que el tiempo difícil en el que les habló Pedro a estos hermanos, siendo perseguidos por su fe, yéndose a otro lugar, saliendo de su lugar de origen, quizás sin dinero, quizás pasando hambre, pasando necesidad, enfermándose en el camino, en el camino pasando frío, sin un lugar donde recostar su cabeza. Estaban sufriendo verdaderamente por su fe. Ahora, ¿Qué nos habla estos dos grupos acerca de la salvación? Primero, los profetas. Y los profetas lo que hicieron fue escudriñar acerca de la salvación. Vean conmigo 1 Pedro 1, 10 y 11, hermano. Y luego veremos el versículo 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quiénes son los profetas de los cuales está hablando Pedro acá? Porque la verdad, Pedro, hermano no está dando nombres aquí. Él dice los profetas y habla de un grupo bien grande. Pero él lo que está diciendo, o él lo que quiere mostrar, es que él tiene en mente a todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías. Pensando en los profetas del Antiguo Testamento que han registrado escritura, de los cuales indagaron, escudriñaron y estudiaron profundamente. Eh, usted puede ver en Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 24, hermano, en Lucas capítulo 24, si puede acompañarme para allá, en Lucas 24, hermano, en el versículo 26 al 27, y dice, ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí dice Jesús con estos discípulos de Maús que no sabían que era Jesús, ellos estaban ahí diciendo, Cristo murió, no te has enterado de lo que pasó. fue Y ahora dicen que ha resucitado. Y él dice, no dice la escritura eso, que el Cristo había de morir, sufrir antes de la gloria. Y que dice Cristo que empezó a hablarle desde Moisés y todos los profetas. Él enlaza este pasaje de los sufrimientos de Cristo, los sus sufrimientos con la gloria, con su gloria. Para luego decirnos que los profetas hablaron de esto, el sufrimiento y la gloria. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre la salvación, estudiaron con detenimiento, entendiendo los tiempos y cómo Dios le iba revelando, vieron ellos, hermanos, cuando Dios les revelaba los sufrimientos del Mesías, hay muchas escrituras de eso, pero también vieron la gloria del Mesías, y ellos vieron estas dos verdades de tal manera que a veces se juntan en un mismo texto, un mismo versículo, o incluso un mismo pasaje, hermano. Están muy unidas ambas cosas, hermano, el sufrimiento y la gloria del Mesías, que el Mesías iba a sufrir, pero también que terminaría en gloria. Entonces usted puede ver, hermano, que el sufrimiento no es antagónico de la gloria, no es antagónico de la paz, es el camino, la preparación para la gloria. Si ahora, hermano, usted como creyente está pasando tiempos difíciles, de gloria a Dios por esos tiempos difíciles porque le van pre preparando para la gloria, para su gloria, para el tiempo con Él. Cuando más amargo es el mundo, más dulce, hermano, es la salvación de Dios, más dulce es su plan, su gloria. Pero cuando nuestra dulzura o cuando viene el regocijo, el gusto por este mundo, seguir a Cristo se hace amargo. ¿Para qué seguir a Cristo si el mundo me ofrece felicidad, paz, tranquilidad y todas las cosas que solamente Cristo puede dar, pero parece ser que el mundo puede dármelas? Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esto y en este pasaje podemos ver que como ellos indagaron también dice, buscaron y escudriñaron qué persona y qué tiempo estaba indicando el Espíritu de Dios, pero el Espíritu también les dice que esto es algo para generaciones futuras y entre el sufrimiento de Mesías y su gloria viene lo que nosotros conocemos como la edad de la iglesia, lo que ellos quizás no entendían bien, los tiempos, lo que... El Espíritu no quiso revelarles. Entonces, esta es una verdad, en el, o sea, una verdad oculta, algo que está, eh, permaneció escondido en, en el Antiguo Testamento. Es lo que nosotros conocemos hoy día como la edad de la iglesia, que era un misterio oculto antes. Entonces, en Efesios 3, versículo 1 al 3, usted puede ver eso, Pablo ahí está hablando y habla del misterio de la iglesia, lo que se le reveló a él por eso, él trabaja en la edificación de la iglesia. Y los profetas, hermano, tuvieron una gran labor, porque ellos hablaron acerca de Jesucristo. Dieron profecías acerca de él, del advenimiento del Mesías. Por ejemplo, hermano, no voy a leer todos los textos, pero voy a citar algunas cosas. Isaías profetizó acerca del nacimiento de Jesús. Eso está en Isaías 7, 14, 9, 6 y 11, 1. También profetizó acerca de su ministerio en Isaías 11, versículos 2 al 5. 35, del 4 al 6, y en Isaías 61, del 1 al 2. Habló del sufrimiento y la muerte de Cristo. 50, eh, Isaías 52, 3 en adelante, y 53 de, eh, eh, en adelante. Ahí podemos encontrar los sufrimientos del Mesías. Por ejemplo, Miqueas. Predijo su lugar de nacimiento, Belén, hermano, y encontramos en, Isaías, en Miqueas 5.2, perdón, y estos hombres profetizaban llenos del Espíritu Santo porque su palabra estaba llena de verdad, llena de profecías bíblicas, predicación y palabra de Dios a las personas. De hecho, hermanos, los profetas tomaban tan en serio su labor porque sus palabras iban a ser las palabras de salvación para los hombres y acerca de esa salvación lo que ellos hicieron, desearon saber todo lo posible. Ellos se escudriñaron, buscaron, estudiaron para aprender más y saber más acerca de esta salvación. Y el creyente, hermano, no está llamado a ser menos. El creyente debe estudiar, debe estar buscando de Dios, hermano. Ha sido llamado a eso el creyente. Si no hay comunión con Dios y estudio de la Biblia, hermano, no habrá predicación del Evangelio, hermano. Eh, hermano... Eh, eh, si no hay comunión con Dios hermano no le queremos hablar a las otras personas acerca de Dios no les queremos decir a ellos lo grande que es nuestro Dios porque no sabemos qué tan grande es porque no lo hemos visto porque no hemos buscado su palabra porque no hemos escudriñado y hermano, usted debe ser una persona que estudia, busca de Dios y les habla a otros. Es la función básica de un profeta, hermano. Es la función, eh, función básica, profetizar. Ni, no hablo de predecir el futuro, que es una de las funciones de la profecía. Sino hablo de predicar y hablarle. No le hablo, hermano, de que usted debe pararse detrás de un púlpito, de un lugar y empezar a hablarle a la gente. Sino que usted puede ir por las calles y hablarles a las personas de Cristo. Usted puede ir por distintos lugares, a sus cercanos, en su trabajo, hermano, siendo de testimonio. Por eso, hermano, no tiene que sentirse menos si quizás es un poco tímido y le cuesta más. Dios puede usarle para hablar de su palabra, para hablar de su evangelio y qué gozo, hermano, será ser hallado fiel por el Señor en esto. Hermano, Dios puede usarle a pesar de su debilidad. Dios se glorifica en su debilidad. Hermano, eh, no debe eh, sentirse menos, quizás si ya no es tan joven para dedicar toda su vida para el Señor, debe seguir adelante, hermano, Dios le ha llamado en este tiempo, no se sienta menos si es tan popular, si quizás usted dice, pero yo no lloro por estas cosas, no se preocupe, hermano, si está leyendo su Biblia, si está orando, hermano, si está aprendiendo a los servicios, si está escuchando la voz de Dios, si está respondiendo, está obedeciendo, vamos bien, hermano, siga hacia adelante, ahí va por el camino, hermano, siga haciendo estas cosas que parece no tener importancia para el mundo y que le van a decir si es usted, eh, que es usted loco por hacerlas leer la escritura, orar por otros hermano, bendecir a las personas con sus palabras hermano por eso hermano, va bien, paso a paso siga hacia adelante hermano siga escuchando la voz de Dios y hábleles a las otras personas acerca de Cristo, si los profetas hermano del antiguo testamento estudiaron con tanta diligencia las verdades de la salvación hermano teniendo tan poca información teniendo quizás solamente los libros del pentateuco el antiguo testamento hermano cuánto más deberíamos nosotros hermano indagar buscar hermano esta salvación cuánto más usted debería estar eh, leyendo la escritura teniendo un libro amplio un libro grande para estar buscando y leyendo hermano cuánto más como creyente deberíamos hacerlo Cuanto más el creyente debería estar buscando la dirección del Espíritu, hermano, para servir a otros, para aprender la palabra del Señor. Y el Espíritu, como dice acá, que enseñó a los profetas y que por medio de ellos escudriñaron la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que hoy en día, hermano, quiere y está y puede guiarle a usted, hermano, a través de su palabra. Vea conmigo, hermano, Juan capítulo 16. Juan 16, 12 al 15 dice, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que ve aquí la escritura. El Espíritu va a enseñar, hermano. El Espíritu va a llevar su vida, va a guiarle, hermano. Por eso cuando vamos a la escritura, antes de leer debemos orar y después de leer debemos orar también para que el Espíritu espíritu, hermano, le guíe, para que no sean sus opiniones, su percepción, sino que seamos enseñados por la percepción, por la guía de Dios, así como los profetas nos dan ejemplo, hermano. Vea, pienso, hermano, su Biblia tiene 66 libros, su Biblia tiene quizás miles de, eh, mil páginas y tanto, y usted se pone a pensar, y, y si le hiciera la pregunta, hermano, ¿cuántas veces usted ha leído este libro completo?, ¿Cuántas veces usted ha leído este libro verdaderamente? Sé que hay muy buenos hermanos que son muy buenos para leer y buscan de Dios, hermano. Y por supuesto debemos hacerlo, hermano. Pero ¿cuánto estamos pasando en la Escritura? ¿Cuánto estamos leyendo, hermano, la Palabra del Señor? ¿Cuánto estamos buscándole? ¿Cuánto hemos leído la Biblia completa? Me acuerdo, hermano, hace quizás un par de meses, no estoy muy seguro... Hablaba con un joven que eh, me decía que se quería preparar para el ministerio. Entonces yo le dije, mira, lo que tú debes hacer es intentar prepararte con diligencia. Debes prepararte para hacer un ministerio con precisión, para predicar la palabra con verdad. Y le dije, ¿cuántas veces te has leído la Biblia completa? Y él me dijo que ninguna. Entonces, hablando con él, hermano, fue de mucho ánimo para él y para mí estar en esta conversación, y él me reconocía que este libro era todo, la Biblia es todo, la Palabra de Dios, es la Palabra viva de Dios para nosotros. Por lo tanto, mi hijo, voy a ponerme en campaña, quiero leer la Biblia, quiero profundizar más en ella, porque el Evangelio y el Ministerio, hermano, es eso, hablar la Palabra de Dios, enseñar la Palabra de Dios, capacitar con la Palabra de Dios, alimentar a la Iglesia. Y hermano, Piense usted como un creyente, piense usted como un hijo de Dios, piense usted como lo que es, estas cosas que acabo de mencionar. ¿Está usted queriendo descubrir las verdades de su padre, de su padre amado, celestial, que le cuida, le protege? ¿O usted ve a Dios más que nada como un simple objeto, alguien que tiene que cumplir todo lo que usted quiere, alguien que está ahí para cuidarle, para protegerle, para darle su provisión y todo, pero no para conocerle? ¿Piensa usted de eso, hermano, o cree que su Dios anhela ser conocido por usted y que su Dios anhela que usted pase tiempo en la palabra? ¿O no cree, hermano, que nos ha dejado mucho para estudiar, para escudriñar y Él quiere hablarnos a través de este libro? ¿O quizás no, no pasa tanto tiempo en la Escritura? Porque, como dice, hermano, en 2 Timoteo 2, usted está enredado en el negocio de la vida. Según de Timoteo 1, 2, perdón, hermano, versículo 3 y 4 dice, «Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado». Hermano, un creyente anhela agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un creyente anhela agradar a Dios, hermano. Si usted no anhela agradar a Dios con su vida en este preciso momento, hermano, vaya en oración y arrepiéntase porque hay un grave pecado no está teniendo la actitud de un creyente, porque un creyente desea agradar a Dios. Y un creyente no mira el mundo, no se enreda con el dinero, no se enreda con el mundo, sino que lo que hace es mirar hacia Cristo, mirar hacia su palabra, mirar hacia los demás, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que los profetas hicieron, hermano. Indagaron, buscaron, escudriñaron, profundizaron, hermano, y predicaron esa palabra a otros. Y ve a los ángeles, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y los ángeles, hermanos, son, eh, por decirlo así, eh, 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 por decirlo de alguna manera, ellos desean anhelar y mirar estas cosas que usted puede ver, hermano. Los ángeles anhelan ver lo que Dios hace con su iglesia. Vea dos textos conmigo para entender lo que quiero decir. Primera de Corintios 4, versículo 9, dice, Primera de Corintios 4, 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No recuerde, hermano. O sea, recuerde lo que se dijo de, lo, de, de Pablo y su ministerio. Ellos trastornan el mundo entero. Los ángeles, dice, también estaban viendo eso, anhelando participar. Efesios, capítulo 3, versículo 10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Porque el creyente aplica la sabiduría, los ángeles ven y aprenden y se les revela estas grandes verdades. Estos versículos nos hablan, nos dan información acerca de cómo los ángeles están pendientes y activos en la obra de la iglesia, en lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, en lo que Dios está haciendo a través de usted. Se dice esta palabra que los ángeles se agachan para mirar como si abriesen una pequeña ventana en el cielo y mirasen hacia la tierra para ver lo que está ocurriendo con la iglesia y con la salvación de los hombres. A los ángeles, hermano, no les interesa, por decirlo de alguna manera, eh, los tiempos, eh, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, etc. Lo que les interesa a los ángeles y lo que anhelan mirar es... La conversión del pecador. Los ángeles, dice hermano, rodean el trono de Dios. Son los mensajeros que Dios envía para ayudar a aquellos que heredan la salvación. Ve a Hebreos, hermano, capítulo 1. Hebreos 1, hermano, versículo 14. Hebreos 1, 14, dice hermano, la palabra del Señor. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos no solamente están ahí, hermanos, sino que ellos se regocijan con un pecador que se arrepiente. Recuerda, hermano, Lucas 15, versículo 7, Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El versículo 10 de Lucas 15. Así yo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, el gozo por solo uno que se arrepiente. Ellos también van a reunir un día a los elegidos en el día del juicio según Mateo 24, 31. Pero lo que podemos ver en esto, hermanos, es que su conocimiento de la salvación del hombre es incompleto pero se maravillan y anhelan contemplar esta salvación. Si usted puede ver a más profundidad el versículo 2, hermano, se nos dice que los profetas, no para sí, sino para nosotros, o sea, para una futura generación, administraban estas cosas y eran anunciadas. Los que anunciaban el Evangelio hablaban también de lo que los profetas hacen, hermano. lo que hacemos en la iglesia al ver estas funciones. Pero lo que anhelan mirar los ángeles es la conversión de los hombres. Ellos no pueden predicar el evangelio porque son mensajeros enviados con una, eh, con una misión específica de Dios, para algo en específico. Pero usted puede ver, hermano, que ellos anhelan mirar esto, lo que dice el texto, anhelan ver cómo es anunciado el Evangelio a otros, anhelan ver cómo otros son salvos, cómo se entregan al Señor, hermano. Eso es lo que anhelan ver y cuánto más usted como creyente, hermano, debería desear ver estas cosas, debería desear de ver la salvación de otros, debería desear de ver la salvación de sus familiares, de aquellos que son inconversos, de aquellos que no creen en Dios, desear ver la salvación. Más que simplemente, hermano, tener uh, um, quizás una, una, como dice el texto, que el amor de Cristo nos constriñe. Más que simplemente una emoción de decir, estas familias se están perdiendo. Más que solo eso, hermano, es ir, hermano, con una misión. Lo que anhelan ver los ángeles, predicar el evangelio, la salvación de estos hombres, hermano. Usted puede ver, hermano, que Cristo anhela y desea la salvación de las personas. Vea otro texto, hermano. Cuando los ángeles se aparecieron, en Lucas capítulo 2, versículo eh, 14, en Lucas 2, versículo 14, usted puede ver cuando Jesús nació. Y en este texto usted ve su nacimiento, obviamente. Y ahí, hermano, en ese momento, cuando Cristo nació, se nos narra algo que estaba sucediendo en paralelo. A los pastores reunidos y a los ángeles cantando en el cielo. Y en Lucas 2, 14, usted ve el cántico de estos ángeles. Y dicen, en Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres, vea lo que hicieron los ángeles, ellos hablaron de la gloria de Dios, la paz de Dios que puede llegar a los corazones, ve hoy día la necesidad hermano, las personas están desesperadas, están desanimadas, están con miedo sin paz, intranquilas con grandes temores en su vida, con problemas, con situaciones adversas hermano usted debe ver esta necesidad grande y ir a estas personas para predicar el evangelio para hablarle de Dios, porque solo Jesucristo puede traer verdadera paz al corazón del hombre, a su corazón y al corazón de las demás personas, hermano. Son aquella obra maravillosa, hermano, de salvación por gracia, puede traer paz, esperanza a la vida del hombre. Vea usted la salvación tan grande de Dios, tan maravillosa, perfecta, algo que los profetas hablaban, indagaron, escudriñaron, estudiaron y profundizaron y que los ángeles anhelan mirar hoy, Mismo. Entonces, hermano, todas esas cosas, las que los profetas indagaron, las que los ángeles anhelan mirar, están a su disposición el día de hoy. Ahí está su Biblia, hermano. No debe estar llena de polvo, hermano, debe estar llena de usted, hermano. No simplemente debe buscar leerla mucho, debe buscar profundizarla mucho, que esta palabra se transforme en algo vivo para su vida y que transforme su corazón y su conducta hacia otros, hermano. Y así como dice Hebreos 2, hermanos, si puedo terminar citando este texto, en Hebreos 2, versículo 3, hermano dice la Escritura, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron idea? ¿Por qué descuidaría usted, hermano, una salvación tan grande? ¿Diría soy cristiano y nada más? ¿O viviría esa salvación? ¿Buscaría más la salvación? Y hermano, la iglesia trata, de, y la misión de la iglesia es esa, edificar a la iglesia, edificar a los santos y evangelizar a los inconversos. Por eso, hermano, lo que usted busca, hermano, eh, en Dios, puede encontrarlo en la iglesia. En los mensajes hay tres reuniones, hermano, a la semana. Cada día, de lunes a sábado, hay mensajes de la Palabra de Dios en la mañana. Los lunes oramos, hermano, todos juntos. Los martes las hermanas se reúnen. Y así, hermano, muchas actividades durante la semana para estar aprendiendo más de la Palabra del Señor, para estar buscando más de Dios juntos, hermano. Debe usted anhelar, escudriñar, Aprender y conocer las grandes verdades de su Dios. Y gozarse, hermano, en las verdades que pueda aprender de Dios, hermano. Y eso es lo que los ángeles anhelan mirar. Y eso es lo que los profetas tanto nos dan ejemplo. Escudriñaron la verdad. Así que, hermano, en este día me gustaría terminar orando todos juntos, hermano, por esta verdad que hemos escuchado. Que no simplemente digamos uh, con una, de una manera... Eh, de una manera superficial, qué salvación tan grande estoy agradecido de Dios, porque hermano, más que simplemente decir eso, es conocer hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros, profundizar la escritura, leerla hermano, y ver lo que Dios quiere de nosotros,